0: İkinci Tarihler 11. bölümdeki temel konu Rehavam'ın krallığının ilk günleridir. Rehavam yarışilime geri gidince krallığının gerçekten bölünmüş olduğunu görür. O zaman yine akılsızca davranacaktır. İkinci Tarihler 11. bölüm 1. ayette Rehavam yarışilime varınca İsraillerle savaşıp onları yeniden egemenliği altına almak amacıyla Yahuda ve Benyamin oymaklarından 180.000 seçkin savaşçı topladı. Rehavam önce krallığının bir bölümünü akılsızlığından dolayı kaybetti. Şimdi iç savaş yaratarak başka bir akılsızlığa adım atmaktadır. İsrail'de bir iç savaş başlar. İkinci tarihler 11. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında bu arada Rab tanrı adamı Şemaya'ya şöyle seslendi. Süleyman oğlu Yahuda kralı Rehavam'a Yahuda ve Benyamin bölgesinde yaşayan bütün İsraillere şunu söyle. Rab diyor ki İsrailli kardeşlerinize saldırmayın onlarla savaşmayın. Herkes evine dönsün. Çünkü bu olayı ben düzenledim. Rabbim bu sözlerini duyan halk yara olma karşı savaşmaktan vazgeçti. Tanrı araya girer ve iç savaşı önler. İkinci tarihler 11. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Rehavam bu kentlerin surlarını güçlendirerek buralara komutanlar atadı. Yiyecek zeytinyağı şarap depoladı. Her kent için kalkanlar mızraklar sağladı. Kentleri iyice güçlendirdi. Böylece Yahuda ve Benyamin bölgeleri onun denetimi altında kaldı diyor. Rehavam şimdi dikkatini Kuzey Krallığından kendini korumak için Hisar inşaatına yöneltir. Davut ve Süleyman'ın krallığının bir parçası olan İsrail'i Süleyman'ın hikmetli danışmanları yerine gençleri dinleyip onların övüdü doğrultusunda akılsızca karar vermesinden dolayı kaybetmekle kalmaz onların kendisine düşman olmasına da neden olur. İkinci tarihler 11. bölüm 13. ayette İsrail'in her bölgesinden kâhinlerle Leviller Rehavam'dan yana geçtiler diyor. İsrail'in tümünde Levillere belirli kentler verilmiş olmasına karşın onlara diğer oymaklara belirli yerlerin verildiği gibi bir alan verilmediğini anımsarsınız. Şimdi Leviller kuzey krallığındaki kentlerden ayrılırlar ve kâhinlerle Leviller güneydeki Yahuda ve Yeruşilim'e taşınırlar. İkinci tarihler 11. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Leviller otlaklarını, mallarını bırakıp Yahuda ve Yaruşlim'e gelmişlerdi. Çünkü Yoravam'la oğulları onları Rabbin kâhinliğinden uzaklaştırmıştı. Yoravam tapınma yerleri ve yaptırdığı teke ve buzağı biçimdeki putlar için kâhinler atamıştı diyor. Kuzey krallığında yaşayan kâhinlerle Levillerin hepsi tapınakta hizmetlerini sürdürebilmek için güneye gidiyorlar. O zaman Yoravam şeytana tapınmayı kurumsallaştırır. Krallar kitabındaki kayıt bununla ilgili ayrıntıyı bizlere vermektedir. 1. Krallar 12. bölüm 27 ila 29. ayetler arasında Eğer bu halk Yarışlim'e gidip Rabbin tapınağında kurbanlar sunarsa yürekleri, efendileri, Yahuda kralı Rehavam'a döner. Beni öldürüp yeniden Rehavam'a bağlanırlar. Kral danışmanlarına danıştıktan sonra iki altın buzağı yaptırıp halkına tapınmak için artık Yarışlim'e gitmenize gerek yok dedi. Ey İsrail halkı! İşte sizi Mısır'dan çıkaran ilahlarınız. Altın buzağalardan birini Beytel, ötekini Dan kentine yerleştirdi." diyor. Halk altın buzağalara taptı. Yani putperestliğe dönüş ve şeytana dönüştrü bu. Bu şeytana tapmaktır. Asya elindeki 7 kiliseyi gezme ayl sahip oldum. Rabbin Bergama'daki topluluğa şöyle dediğini anımsarsınız. Vahi 2. bölüm 13. etti. Nerede yaşadığını biliyorum. Şeytanın tahtı oradadır. Yine de adıma sımsıkı bağlısın. Aranızda şeytanın yaşadığı yerde öldürülen sadık tanığım Antipa'nın günlerinde bile bana olan imanını yatsımadın. Putperestliğe verilen bir kenti, Putperestliğin arkasında şeytan vardır. Şeytana tapma kendini birçok farklı şekilde göstermektedir. 2. tarihler 11. bölüm 16 ve 17. ayetlerde İsrail'in her oymağından Rabbe İsrail'in tanrısına Yönelmeye yürekten kararlı olanlar ise atalarının tanrısı Rab'be kurban sunmak için kahinlerle levilerin ardından yarı geldiler. Üç yıl Davut'la Süleyman'ın izinde yürüyen bu kişiler Süleyman oğlu Rehavam'ı destekleyerek Yahuda krallığını güçlendirdiler diyor. On kuzey oymağında hala tanrıya sadık kalmış olanlar vardı. Onlar tapınmak için yarı geliyorlardı. Şimdi bize Yerovam'ın özel yaşamıyla ilgili bazı bilgiler aktarılmaktadır. İkinci tarihler 11. bölüm 21 ila 23. ayetler arasında. Rehavam, Avşalomun kızı Maakayı, öbür eşleriyle cariyelerinin hepsinden daha çok severdi. Rehavamın 18 karısı 60 cariyesi vardı. Bunlardan 28 erkek, 60 kız çocuğu oldu. Rehavam, Maakadan doğan Aviayı kral yapmak amacıyla onu kardeşleri arasında önder ve tahta geçecek aday atadı. Bilgece davranarak oğullarının bazılarını Yahuda ve Benyemin topraklarına surlu kentlere dağıttı. Onlara bol yiyecek sağladı ve birçok kadınla evlendirdi, diyor. Kutsal kitaptaki kayıtta bazı insanların birçok eşinin olduğunun açığa çıkması, bazılarının Tanrı'nın çok eşliliği onayladığı gibi bir sonuca varmalarına neden olur. Hayır, Tanrı bunu kaydeder. Çünkü bunu onaylamadığını bilmemizi ister. Rehavam genç adamlar yerine Süleyman'ın danışmanlarını dinlememekte hata yaptı. Bir iç savaşı başlatmakla da hata etti. Birçok eş almakla da bu hatayı devam ettirdi. Bu tarih olduğu için kaydedilir. Onun yaptığı budur. Bu Tanrı'nın onu yargıladığı şeylerden birisidir. İkinci tarihler on üçüncü bölümdeki temel... İkinci tarihler on bölümdeki konu Rehavam'ın Rabbin yolunu bırakmasıdır. Rehavam'ın yaşadığı günahlar birbirini izler. Şimdi... Halkını nasıl inançlardan uzaklaştırdığını göreceğiz. Rehavam krallığını pekiştirip güçlenince, İsrail halkıyla birlikte Rabbin yasasına sırt çevirdi, diyor. 2. Tarihler 12. Bölüm 1. Ayet Tanrı Rehavam'ın yaptığını onaylamadı. İnsanlar eski antlaşmada şu adamların yaptıklarını okumakta ve yaptıkları şeylere bir bakın yaptıkları da yanlarına ker kalmış demektedir. Bu özellikle İbrahim'in hacere alması ve ondan oğlu İsmail'in olmasıyla sık sık gündeme gelmektedir. Dostlarım İbrahim'in yaptığı yanına kar kalmadı. Bugün Orta Doğu'da kimin büyük bir sorun oluşturduğunu biliyor musunuz? İbrahim'in oğulları yani İsrailler ve Araplar. Araplar kimdir? Bir gün bir Arap bana bugün yaşayan bir Yahudi kadar ben de İbrahim'in bir oğluyum dedi. Ve haklıydı. Soyu İsmail'e kadar gidiyordu. Bu Arap İbrahim'in oğlu İsmail'in soyundan gelmekte övünüyordu. Tanrı İbrahim Hacer'i aldığı zaman bunu onayladı mı? Hayır Tanrı bunu onaylamadı. Tanrı bunu bir tarih olarak kaydetti. Sonra da bizim sonuçları görmemizi sağladı. Kesinlikle bir bereket olmamıştır. Aslında yüzyıllar boyunca bu bir dert olmuştur. Tanrı şimdi Yerovam'ın Tanrı yolundan ayrılışını kaydeder. Rehavam ve İsrail'in kutsal yasayı terk etmelerini de kaydetmektedir. Tanrı bu şeyleri kınar ama hepsini de tarih olarak kaydeder. Tanrının yargısı şimdi Rehavam'ı bulur. İlk defa Güney Krallığı büyük bir ulusun işgal kuvvetlerinin onları işgal etmesine maruz bırakılır. Gördüğümüz gibi Rehavam Tanrı'nın sözünü bırakmış ve halkı doğru yoldan saptırmıştır. Bunu yaptığı zaman Tanrı daha önce yapmadığı bir şeyi yaptı. Bundan önce Tanrı halkının etrafına ve dönemin büyük uluslarının o bölgeyi işgaline izin vermemişti. İkinci tarihler 12. bölüm 2 ve 3. ayetlerde Rehavam'ın krallığının 5. yılında Mısır kralı Şişak Yeruşilm'e saldırdı. Çünkü Rehavam'la halk Rab'be ihanet etmişti. Şişak'ın 1200 savaş arabası, 60.000 bin atlısı ve Mısır'dan onunla birlikte gelen luvlu, suklu, kuşlu, sayısız askeri vardı diyor. Önce Mısır kralı Şişak geldi ve büyük miktarda ganimet götürdü. O krallığın büyük miktarda altınını ve diğer zenginliklerini alıp götürdü. İkinci tarihler 12. bölüm 9 ila 11. ayetler arasında Mısır kralı Şişak, Yerüşlüm'e saldırdığında Süleyman'ın yaptırmış olduğu altın kalkanlar dahil Rabbin tapınağının ve sarayın bütün hazinelerini boşaltıp götürdü. Kral Rehavam bunların yerine tunç kalkanlar yaptırarak sarayın kapı muhafızlarının komutanlarına emanet etti. Kral Rabbin tapınağına her gittiğinde muhafızlar bu kalkanları taşıyarak ona eşlik eder sonra muhafız odasına götürürlerdi. Diyor. Anımsadığınız gibi bunlar Davut'un getirdiği ve Süleyman'ın tapınağa koyduğu altın kalkanlardı. Ganimet olarak götürüldükleri için Rehavam onların yerine daha ucuz kalkanlar koyar. Artık altın kalkanları yoktur. Şimdi tunç kalkanları kullanmaktadırlar. Günahlarından dolayı Tanrının yargısıyla karşı karşıya gelirler. Bu Rehavam'ın küçük düştüğü bir deneyimdi. Süleyman'ın görkemli krallığında yetişmiş ve gelen bereketleri yaşayan bir kişiydi. Zenginlik ve lüksten başka bir şey bilmiyordu ve bunun sonsuza dek süreceğini umuyordu. Süleyman'ın krallığının görkeminin sona erebileceğini anlamaya artık başlar. İkinci tarihler 12. bölüm 12. ayette Rehavam'ın alçak bir tutum takılması üzerine Rabbin öfkesi dindi. Onu büsbütün yok etmekten vazgeçti. Yahuda'da bazı iyi davranışlarda vardı diyor. Bu Tanrı'nın şaşkınlık yaratan lütfunun merhametini gösterir. Bu adam kendini alçaltınca Tanrı hemen yargısını onun ve Yahuda halkının üzerinden çeker. İkinci tarihler 12. bölüm 13. ayette Kral Rehavam Yaruşilim'de krallığını pekiştirerek sürdürdü. Kral olduğunda 41 yaşındaydı. Rabbin adını yerleştirmek için bütün İsrail oymaklarının yaşadığı kentler arasından seçtiği Yaruşilim kentinde 17 yıl krallık yaptı. Annesi Ammonlu Naamaydı diyor. Rehavam'ın annesinin kim olduğunu öğrenmek ilginçtir. Davut'un Ammonilerle dostluk kurmuş olduğunu hatırlarsınız. Oysa onlar ona karşı savaşmışlardı. Şimdi torunu Rehavam'ın Ammoni bir kadın aldığını görüyoruz. Annesinin şüphesiz onun karakteri üzerinde etkisi olmuştur. Krallar kitabında gördüğümüz gibi Tanrı daima anne isminden bahseder. Neden? Çünkü oğlunun sorumluluğunu kısmen de olsa anne taşımaktadır. Eğer oğlu iyi olursa bundan şeref bayı alır. Eğer kötü bir kral olursa oğlunun suçundan da payını alacaktır. İkinci tarihler 12. bölüm 14 ila 16. ayetlerde Rehavam, Rabbe yönelmeye yürekten kararlı olmadığı için kötülük yaptı. Rehavamın yaptığı işler başından sonuna dek Peygamber Şemeya ve Bilici İddon'un Soyla ilgili tarihinde yazıldır. Rehavamla Yoravam arasında sürekli savaş vardı. Rehavam ölüp atalarına kavuşunca Davut kendine gömüldü. Rehavam'ın yerine oğlu Aviyah kral oldu diye yazıyor. Bu konu Aviyam'ın Yahuda'ya krallık etmesi konusudur. Rehavam'ın ölümünden sonra tahta oğlu çıkar. Aviyam iyi bir kral sayılmaz ve birinci krallardaki kayıt ondan şöyle söz eder. Birinci krallar 15. bölüm 3. ayette babasının kendisinden önce işlemiş olduğu bütün günahlara Aviyam da katıldı. Bütün yüreğini Tanrısı Rabbe adayan atası Davut gibi değildir diyor. Buna rağmen tarihler kitabında Rabbi onurlandırdığı bir bölümü okuruz. aviam seçme yiğit askerlerden oluşan 400 bin kişilik bir orduyla savaşa çıkar. Yerovam da 800 bin seçme yiğit savaşçıdan oluşan bir orduyla ona karşı savaş düzenini alır. Aviyam Efraim dağlık bölgesindeki Semerayim dağına çıkıp şöyle seslenir. İkinci tarihler 13. bölüm 3 ile 6. ayetler arasında. Avia, seçme yiğit askerlerden oluşan 400 bin kişilik bir orduyla savaşa çıktı. Yorovam'da 800 bin seçme yiğit savaştan oluşan bir orduyla ona karşı savaş düzenine girdi. Avia, Efraim dağlık bölgesindeki Semereyim dağına çıkıp şöyle seslendi. Ey Yorovam ve bütün İsrailler beni dinleyin. İsrail'in tanrısı Rabbin bozulmaz bir antlaşmayla İsrail krallığını sonsuza dek Davut'a ve soyuna verdiğini bilmiyor musunuz? Nevat oğlu Yarovam efendisi Davutoğlu Süleyman'a baş kaldırdı. Daha önce gördüğümüz gibi bunun için yeterli bir neden vardı. Rehavam'ın akılsızlığı. İkinci tarihler 13. bölüm 7. ayette bir takım işe yaramaz, kötü kişiler çevresinde toplanıp Süleyman oğlu Rehavam'a baskı yaptılar. O sırada Rehavam onlara karşı koyamayacak kadar genç ve deneyimsizdi diyor. Rehavam da sadece genç ve yumuşak yürekli değildi aynı zamanda oldukça da akılsızdı. Bu Aviyam'ın on oymağa geri getirme çabasıdır ama artık boşunadır. Çünkü Yarovam kendini kral ilan etti ve barış yapmaktan uzaktır. İkinci tarihler 13. bölüm 13 ve 14. ayetlerde Yarovam askerlerinin bir bölümüyle Yahudalıları önden karşılarken öbür bölümünü arkalarında pusu kurmaya göndermişti. Yahudalılar önden arkadan kuşatıldıklarını görünce Rabbe yakardılar, kahinler borazanlarını çaldı diye yazıyor. Tanrı'ya yardım etmesi için yakarmaktadırlar. Şimdi Tanrı'nın verdiği sevecen yanıta dikkat ediniz. İkinci tarihler 13. bölüm 15 ile 17. ayetler arasında Yahudalılar savaş çığlıkları attığı anda Tanrı Yorovam'la İsrailleri Aviyayla Yahudalıların önünde yenilgiye uğrattı. İsrailler Yahudalıların önünden kaçtı. Tanrı onları Yahudalıların eline teslim etti. Aviyayla ordusu İsrailleri bozguna uğrattı. İsraillerden 500 bin seçme asker öldürüldü. Bu büyük bir zaferdir. İkinci tarihler 13. bölüm 19 ve 20. ayetlerde ise Aviyah Yoravamı kovaladı. Yorovam'a ait Beytel, Yaşana, Efron kentleriyle çevrelerindeki köyleri ele geçirdi. Aviyah'ın krallığı döneminde Yorovam bir daha eski gücünü toparlayamadı. Sonunda Rab onu cezalandırdı, Yorovam öldü diyor. Bu ulusu böldüğü için Tanrı'nın Yorovam'ın üzerine gönderdiği yargısıdır. İkinci tarihler 13. bölüm 21 ve 22. ayetlerde ise Avia ise gitgide krallığını güçlendirdi. 14 kadınla evlenip 22 erkek 16 kız babası oldu. Avia'nın yaptığı öbür işler uygulamaları ve söyledikleri peygamber İddo'nun yorumunda yazıldır diyor. Avia büyük bir kral değildi ama ondan sonra gelecek olan oğlu ilk ruhsal uyanışı yönlendirecektir. İkinci tarihler 14. bölüme geldiğimizde temel konunun Yahuda'nın kralı, Asan'ın krallığında ruhsal uyanış olduğunu görürüz. Asan'ın krallığı sırasında ilk ruhsal uyanışı görmekteyiz. Tanrı'nın bu kitapta bize ruhsal uyanış üzerine bir ders verdiğine inanıyorum. Ruhsal uyanışa giden yol taşlı, asfaltsız ve tepelik bir yoldur. Ancak yol iyi işaretlenmiş olup, yol haritaları da nettir ve geçilmesi gereken belirli köprüleri de vardır. Tanrı'nın Güney Krallığı'na ruhsal uyanış getirmek için kullandığı 5 kraldan. Biri Asadır. Kuzey krallığı ruhsal uyanışı hiç yaşamadı. 19 kralları oldu ve hepsi de kötüydü. İçlerinden biri bile iyi çıkmadı. Yahuda'daki 20 kraldan 10'u iyi sayılabilirdi. Onlardan 5'i de çok önemlidir. Bu krallar şunlardır. Asa, Yehoşafat, Yoaş, Hiskiya ve Yoşya. Krallıkları sırasında ruhsal uyanışı da içeren bir reform dönemi oldu. Krallar arasında benzerlikler var ama bazı göze çarpan farklılıklar da vardır. İkinci tarihler 14. bölüm 1. ayette Aviyah ölüp atalarına kavuşunca Davut kentinde gömüldü. Yerine oğlu Asa kral oldu. Ülke Asa'nın yönetimi altında 10 yıl barış içinde yaşadı diye yazar. Asa krallıkları sırasında ruhsal uyanışın olduğu krallardan ilkidir. Büyük büyük babası Süleyman, büyük babası Rehavam ve tabi ki babası da idi. İkinci tarihler 14. bölüm 2 ila 4. ayetler arasında Asa, Tanrısı Rabbin gözünde iyi ve doğru olanı yaptı. Yabancı ilahların sunaklarını, puta tapılan yerleri kaldırdı. Dikili taşları parçaladı. Aşara putlarını devirdi. Yahudalılardan atalarının Tanrısı Rabb'e yönelmelerini, onun yasasına ve buyruklarına uymalarını istedi, diyor. Karakteri burada kendisini gösterir. Kesinlikle önemli bir kraldır. İkinci tarihler 14. bölüm 5 ve 6. ayetlerde ise, Yahudanın bütün kentlerinden puta tapılan yerlerle, Buhur sunaklarını kaldırdı. Ülke onun yönetimi altında barış içinde yaşadı. Ülke barış içinde olduğu için Asa Yahuda'daki bazı kentleri surlarla çevirdi. O yıllarda kimse ona karşı savaş açmadı. Çünkü Rab ona esenlik vermişti. Asa aynı zamanda bir barış adamıydı. Ne var ki Habeşlerin ona karşı savaş açtığını okumaktayız. İkinci tarihler 14. bölüm 9 ve 10. ayetlerde Kuşlu Zerah binlerce asker ve 300 savaş arabasıyla Mareşa'ya ilerledi. Asa ona karşı durmak için yola çıktı. İki ordu Mareşa yakınlarında Sefata Vadisi'nde savaş düzeni aldı diyor. Asa yalnızca barış adamı değil aynı zamanda dua eden bir adamdı. Kralın özel yaşamından küçük bir kesintiyi burada görmekteyiz. Gördüğümüz şey de övgüye değer. İkinci tarihler 14. bölüm 11 ve 12. ayetlerde Asa Tanrısı Rabbe, Ya Rab güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek Senden başka kimse yoktur diye yakardı. Ey tanrımız Rab, bize yardım et çünkü sana güveniyoruz. Senin adına bu kalabalığa karşı çıktık. Ya Rab, sen bizim tanrımızsın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın. Rab kuşları asayla Yahudalıların önünde bozguna uğrattı. Kuşlar kaçmaya başladı. Bu gerçek bir duadır. Süslüpüslü sözlerden değil, doğrudan öze giren ve özü oluşturan bir duadır. Ne demek istiyorsa onu söyler. Asa büyük bir dua adamıydı. Ulusa ruhsal uyanışın gelmesinin nedeni onun işte böyle bir kral olmasındandır. İkinci tarihler 14. bölüm 15. ayette çobanların çadırlarına da saldırdılar. Çok sayıda davar ve deveyi alıp yarış döndüler diye yazıyor. Tanrı Asa'ya büyük bir askeri zafer vermiştir. İkinci tarihler 15. bölümde peygamber Azarya'nın yüreklendirmesini görürüz. Ruhsal uyanış yolunda geçilmesi gereken üç köprü vardır. Şimdi ilk köprüye geliyoruz. Bu köprü Tanrı sözünü bilme köprüsüdür. İkinci tarihler 15. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Tanrı'nın ruhu Odet oğlu Azarya'nın üzerine indi. Azarya kral Asa'ya gidip şöyle dedi. Ey Asa! Ey Yahuda ve Benyamin halkı! Beni dinleyin. Rab'le birlikte olduğunuz sürece O da sizinle olacaktır. Onu ararsanız bulursunuz ama O'nu bırakırsanız O da sizi bırakır. İsrail halkı uzun süre gerçek Tanrı'dan eğitici kahinlerden ve yasadan uzak yaşadı günümüzde kiliselerde yeterli kutsal kitap öğretisinin olmaması işin trajik kısmını oluşturmaktadır daha fazla vaize ihtiyacımız olmadığını içtenlikle söylemek istiyorum Onları muz gibi düzünelerle alabilirsiniz Kutsal kitap öğretmenleri azdır ve kutsal kitabı öğretenlere ihtiyacımız çok asanın döneminde de onlara ihtiyaç vardı Onlara öğreten bir kahinleri yoktu kahinler, ve leviller vardı ama öğretmiyorlardı. Diz boyu kahinler ve leviller vardı ama öğreten bir kahinleri yoktu. Sonuç olarak yasasız kaldılar. Tanrı sözünden mahrum kaldılar. İkinci tarihler 15. bölüm 4. ayette ama sıkıntıya düştüklerinde İsrail'in Tanrısı Rab'be döndüler, onu arayıp buldular diyor. İşte çok yalın ve bir o kadar da karışık bir durum. Dostum Tanrı ile iş yapmak istiyorsanız, Tanrı sizinle iş yapmak isteyecektir. İnsanların çalışmaya gayret ediyorum, dua etmeye çalışıyorum bunu yapmak için, gayret ediyorum ama bir yere varamıyorum dediklerini istiyorum. Dostum, kimseyi kandıramazsınız. Böyle söylediğiniz zaman Tanrı'yı yalancı çıkardığınızı size söylemek isterim. Size verecek bir haberim var. Tanrı yalancı değildir. Tanrı, beni ararsanız ben buradayım der. Tanrı ile iş yapmak isterseniz, Tanrı sizinle iş yapmak isteyecektir. Yüreğinizi araştırmanızı öneririm dostum. Tanrı'nın sözünü gerçekten bilmek isterseniz, Tanrı sizinle hazır olduğunuz herhangi bir zamanda buluşmaya hazırdır. İkinci Tarihler 15. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında o günlerde yolcuların güvenliği yoktu çünkü çevre ülkelerde yaşayanların tümü büyük kargaşa içindeydi. Ulus ulusu kent kenti ezmeye çalışıyordu çünkü Tanrı onları çeşitli sıkıntılarla tedirgin ediyordu. Ama siz güçlü olun, cesaretinizi yitirmeyin, yaptıklarınızın karşılığını alacaksınız diyor Tanrı sözü. Asa Tanrı'ya dönmeye başlamıştır. Bu peygamber onu bu durumda yüreklendirir ve neden bu kadar çok sorunları ve dertleri olduğunu da ona açıklar. Şimdi peygamberin mesajının Yahuda'ya olduğu kadar bizim için de geçerli olduğunu düşündüğümü söylemek isterim. Yetkiden bahsetmiyorum ama Tanrı'nın sözünü çalışınca ve onun burada bu insanlarla nasıl uğraştığını görünce insan olmanın sorunlarının kökünün aynı olup olmadığını merak ediyorum. Akıllı gençler gelişmiş ülkelerin merkezlerindeler ve aptalca kararlar veriyorlar. Böylesine akıllı gençler nasıl olur da böyle aptalca kararlar verebilir? Neden düzeni sağlayamıyoruz? Neden barışa sahip olamıyoruz? Bugün neden böyle bir yasasızlık var? Tanrı'nın sözüne dayalı şu sözleri söylemek isterim. Tanrı bırakılmıştır. Akıllı gençleri olduğu için Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını düşünen toplumlar var. Dostum yaşadığımız şu saatte ulusların Tanrı'ya ihtiyacı var. İkinci tarihler 15. bölüm 8. ayette Asa bu sözleri peygamber Odet'in oğlu Azarya'nın peygamberliğini duyunca cesaret buldu. Yahuda ve Benyamin topraklarından Efraim'in dağlık bölgesinde ele geçirdiği kentlerden iğrenç putları kaldırdı. Rabbin tabınağının eyvanının önündeki Rabbin sunağını onardı. Efraim'den, Maneşya'dan, Şimon'dan gelen birçok İsrailli tanrısı Rabbin Asa ile birlikte olduğunu görünce onun tarafına geçti. Asa bu gelenlerle Yahuda ve Benyamin halkını bir araya topladı, diyor. Tanrı'ya dönenler daima olacaktır dostum. İkinci tarihler 15. bölüm 10 ila 12. ayetler arasında Asa'nın krallığının 15. yılının 3. ayında Yeruşilim'de toplandılar. Yağmalamış oldukları hayvanlardan 700 sığırla 7 bin davarı o gün Rabbe kurban ettiler. Bütün yürekleriyle, bütün canlarıyla atalarının tanrısı Rabbe yönelmek için antlaşma yaptılar, diyor. Fark ettiğiniz gibi bu insanlar ilk köprüyü geçiyorlar. Dolan başlı yollardan gitmeye çalışmıyorlar. Tanrının sözünün öğretişine geldiler. Tanrıya dönüyor ve onu bütün yürekleri ve canları ile arıyorlar. Bu ruhsal uyanışın her birinin niteliğini göstermektedir. Tanrının sözüne burada dönüş vardı. Tanrının sözüne dönüş olmadan ruhsal bir uyanışın olmadığını söyleyecek kadar cesaretim var. Kutsal kitabın etrafında dolan başlı bir yol yoktur onun yerine tutabilecek hiçbir şey yoktur. John Wesley'in zamandaki büyük ruhsal hareket Tanrı'nın sözü etrafında dolaşmaktaydı dostum. Wesley kutsal kitabı her sabah üç dilde okudu. Modey ve zamandaki bütün ruhsal uyanış bütün kutsal kitap enstitüsü hareketine kadar gitmiştir. Bu enstitü Tanrı'nın sözünün çalışıldığı en büyük hareketlerden biridir. Ama günümüzde ölüyor. Neden? Çünkü Tanrı'nın sözünden uzaklaşıyorlar. Tanrı'nın sözünü yüzeysel olmanın ötesinde bilmemiz gerekir. Doğru sözcüklerden oluşan sunni bir kelime haznesinden çok daha fazlasına ihtiyacımız var. Ruhsal uyanış eyleme, hizmete ya da yönteme bağlı değildir. Tanrı sözünün bilinmesini ve sevilmesini gerektirir. Çağımızda Tanrı'nın kullandığı hareketler ve müjde hareketleri var ama ben bu çalışmaları Tanrı'nın sözüne dayalı yapmadıkları için rahatsızlık duyuyorum. Bu hareketleri ve Tanrı'nın sözünü çalışan bazı okullarımızı bile anlamakta güçlük çekiyorum. Dostum gerçek bir ruhsal uyanışı kutsal kitap bilgisine dayanmadığı takdirde yaşayamayız. Ruhsal uyanışın gelmesini umuyorum. Bunun yoldaki ilk köprü olduğuna inanıyorum. Bu ilk köprüyü geçmemiz gerekmektedir.